0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um programa aqui no CQ, está eu aqui, o Jota. Daniel Flandre, e aí galera, como é que tá? Beleza? Beleza, Flandre, a gente tem um convidado muito especial hoje, cara. Você não vai vai acreditar, cara, você não vai acreditar. Quem que é? É o o Gandalf? Quase, é o fale amigo e entre, é o... Rafa, o bolseiro. Tudo bem, Rafa? Como é que você tá?
1: Tudo bem, um prazer aqui estar com vocês. Legal,
0: prazer é todo nosso. Obrigado aí por aceitar participar aí. Vamos falar do assunto que a gente mais gosta de falar. É, aqui no podcast a gente fala muito de RPG, mas a gente,
2: de Tolkien, a gente tem bastante programa, né, Flandre? Ah, gente, apaixonado, né, cara? E agora saindo coisa na mídia, nossa, cada dois, três... Deezers aí, a gente tá soltando episódio. Bora falar de Senhor dos Anéis, de Rings of Power, de Tolkien. É isso aí. Vou, vou convidar você, meu
0: amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, para apoiar o podcast. É no apoia.se barra caixinha ou no arroba caixinhaquântica no PicPay. Hoje a gente vai passar uns recados rápidos aqui, né, Flandre? Só pra gente aproveitar o tempo do, do convidado ao máximo, né?
2: Sim, lembrando só também das redes sociais, a gente tem Instagram e Facebook, os dois Caixinha Quântica. E o Twitter tem Caixinha quan. E a pergunta, vocês acham que a gente tem que fazer TikTok ou não? Colocar umas besteiras lá. <risos>
0: Tiktoker. É isso aí. Acesse também o www.caixinhaquantica.com.br e ouça todos os nossos programas. Tem bastante conteúdo lá. Como a gente falou, tem Tolkien, tem RPG, tem RPG do Senhor dos Anéis, tem Dungeons and Dragons, tem É muita coisa, muita conversa. Bom, é isso aí, cara. Não quero me alongar muito hoje em recados. Bora pro programa aí. Fala aí, Rafa. Beleza? Então, tudo bem, cara? Como é que... Primeiro de tudo, queria ver com você. A gente sabe, né, que você até postou no seu canal, um canal super bacana aí, é, o bolseiro, né, bem famoso. E assim, você foi assistir a série, né? Então você viu alguns pedaços, alguns trechos. E é assim, você é um, um dos poucos, né, privilegiados aqui do Brasil, porque a gente fica nessa conjectura. É, é, mas você já sabe mais ou menos o tom da série, pelo que você assistiu, né? E aí, você gostou, cara? O que você tem achado do que você tem visto até o o momento?
1: Eu eu gostei demais, eu fui convidado pela Amazon, né? Do Brasil, apenas dois canais foram, né? Eu e mais um. E todos os influenciadores de Tolkien do mundo né, inteiro foram convidados pela Amazon para irmos a Londres, né? Então, nós fomos para Londres né, participar... É, desse encontro, na verdade, né, passamos uma semaninha lá, quase uma semana, em Londres, e assistimos algumas cenas, né, do, dos Anéis de Poder, né? essa nova série do Prime Video, série do Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, né, e nós assistimos essas cenas, encontramos os showrunners lá, né, os produtores, encontramos wow. outras figurinhas carimbadas lá desse universo fantástico aí e foi bem legal cara bem legal mesmo curti demais curti tô gostando muito do, também do que está saindo além do que eu vi estão saindo outras coisas que que eu não vi alguns teasers agora né? saiu um, um, semana passada essa semana sairá outro teaser também é tudo agora em, em, em julho dois teasers em breve veremos aí um trailer porque vai ter a Comic Con lá de San Diego né lá Dia Ah, 20, 24 de julho, teremos essa Comic Con que terão painéis, ou um painel, se eu não me engano, com os atores, os produtores, lá na Comic Con de San Diego. E a gente está esperançoso que sairá um trailer maior lá, porque até agora só saiu teaser, teaser de um minutinho só, né? Então, estamos esperançosos por um trailer lá. E até agora, eu estou muito feliz com que a série... Está aparecendo da série com o que eu, que eu vi até agora, eu estou curtindo. Né? Eu gostei bastante como fã, como estudioso de Tolkien, como produtor de conteúdo. Eu não tenho muitas críticas negativas. Né? Tenho mais críticas positivas, tenho mais é, coisas positivas para falar sobre a série com tudo que eu vi. E uma coisa que eu, eu sempre falava que essa é a maior série de todos os tempos. É, é um fato, não é um, uma opinião. Porque, pelos números, né? então ela é a maior série pelos números, né, de, de investimento e tudo mais. Só que é, após eu ver essas cenas, né? saber de coisas que eu sei, eu posso dizer que é a melhor série de todos os tempos. Então estou bem feliz aí.
2: Demais aí.
0: É. Nossa, cara, muito bom isso você... eu ouvir isso, cara. Porque assim, a melhor série de todos os tempos é... é muito bom de ouvir, porque você não tem noção, Rafa, de tantos programas que a gente fez aqui, né? Conjecturando e tal, falando: <risos> será que isso? Será que aquilo? Será que. <risos> pô, ali o Silmarillion, pô, é. Ah, mas não pode ter Silmarillion. A gente começa. Você começa a falar, né? Teve uma bem lá atrás que a gente falou também. Será que vai ter o Howard Shore? Né? E, e, e aparentemente tem o Howard Shore tem, né tem, cara tem que eu, eu, mano, eu adoro eu Durmo
1: e eu já é, ouvi cara, já ouvi eu... parte da trilha sonora também que está surreal Nossa,
0: que maravilha surreal Cara, melhor série de todos os tempos, Flandre, o Rafa tá contando. Então, a gente já a gente tá falando que a gente já falou tanto sobre a série, né,
2: Flandre? Cara, então, eu fico pensando assim, velho, uh, ah, tá diferente, ah, não pode usar tal coisa. Velho, é a Terra-média, mano, eu quero a Terra-média, saca? Não importa o que que for, velho. Posso saca? falar que eu, eu voltei à Terra-média,
1: assim. Então, nós temos a trilha muito próxima ali é, uhum. aos filmes, né? É o, é o mesmo é, músico dos filmes ali. Sim. E temos o designer conceitual, o o John Howe, que também participou, tanto ele quanto o Alan Lee fizeram o design conceitual dos dos filmes, do Peter Jackson. Então, nós temos novamente né, John Howe aí na série, comandando essa parte de designer conceitual. Então, mais algo visual que nos leva novamente à Terra-média, para fechar ali com chave de ouro, a Terra-média que eu falo né, na visão é, cinematográfica. Né? É, e para fechar com chave de ouro, né, nós temos a Nova Zelândia. Então, essa primeira temporada foi gravada na Nova Zelândia. Então, voltamos mais uma vez fisicamente para a Terra-média. Né? Então, temos todos esses, uhum. esses tons aí, né, audiovisual que nos leva de volta à Terra-média. Obviamente, com mais tecnologia, com uma visão, óbvio, dos produtores, dos novos produtores, dos diretores, né? novos atores também, mas o universo é o mesmo, né? então eu gostei demais. Acho que eu eu me vi novamente ali na Terra-média, e uma Terra-média, por mais que seja a mesma, né? uma Terra-média numa época diferente. Então, é uma Terra-média que, por exemplo nos filmes que ocorrem ali durante a terceira era desse universo, né? nós temos ruínas, a sociedade do anel vai passando por lugares em que existem ruínas. Na série que se passa uma era antes do Senhor dos Anéis, ou seja, mais ou menos uns 3 a 4 mil anos antes, essas ruínas estão é, no seu auge, né? Não são ruínas. Esses lugares eles estão no, no, no auge, né? Então nós vamos ver a Terra-média bem dourada aí. <risos> Tem muito ah, tom de legal. dourado aí. Auge, ah, né? No auge. No
0: menor. No menor. lindo. Moria?
1: Cara, imagina ali. É, então, imagina Moria. Você falou de Moria, no, no Senhor dos Anéis. Eles passam ali. E aí o, o Gimli, ele fala, né, no, no filme ali. Que vão entrar na cidade dos, dos, dos anãos ali e tudo mais, que vai ser um esplendor, né? Que é o que ele tinha em mente.
0: É, e é a opinião de quem assistiu, viu, galera? Não é assim que nem os outros programas que a gente estava conjecturando, né? Ele tá falando a real. É claro que não pode falar, mas a
2: gente tá vendo que vai ser boa. É, velho, pegar esses lugares que são da primeira e segunda era é demais, velho. Muito mais grandioso que. Senhor dos Anéis. Uhum. Isso é bom.
1: Isso mesmo, e na, na, nessa segunda era nós temos o Reino de Lindon, né? Então, no primeiro ano da segunda era, é, o, o Gil-galad ele fundou o Reino de Lindon, né? Que nesse, nessa primeira temporada acho que será um dos reinos principais, se não o principal ali, onde tem bastante coisa acontecendo em Lindon, por quê? Porque a maioria dos elfos, na verdade, quase todos os elfos recuperados ali da Primeira Era, depois da batalha que teve, a Guerra da Ira na Primeira Era, eles se juntaram em Lindon, inicialmente, no começo da, da Segunda Era. Então, nós temos ali nesse reino, né, e eu tô falando até de Lindon, para quem quiser assistir depois, tem um vídeo recente no meu canal, só sobre Lindon, para a pessoa né, é, se habituar ali a esse reino, né, entender o que. que o que é Lindon, né? Porque na é, no Senhor dos Anéis, nos filmes, nós temos Lindon. Vocês vão lembrar que são os portos cinzentos. Então, aparecem ali no final do Retorno do Rei quando Frodo, Bilbo, Gandalf, Galadriel, eles vão embora da Terra Média, vão para o oeste. Eles pegam um navio ali nos portos cinzentos e os Hobbits se despedem ali. Aquele lugar é Lindon, né? Então, só aparece um trechinho ali. Na Segunda Era e nessa série, nós teremos muita coisa, o auge desse reino, né? E estão reunidos no começo da Segunda Era, elfos como Gil Galad que na Terceira Era já está morto, né? Galadriel está em Lindon, ela vai servir ali como como se fosse uma general em Lindon, né? Nós teremos Elrond, que está começando. Elrond é novinho, né? Também novinho ali. Ele está começando a vida dele, começando a, a... se achar, né, como como elfo mesmo, assim, porque já no Senhor dos Anéis, ele é é o senhor de Valfenda, né, inclusive na Segunda Era, é quando ele descobre aquele lugar, Valfenda, quando eles, fugindo de uma batalha ali, eles estão correndo de Sauron, e o Elrond descobre Valfenda, é ali ele funda esse reino de Valfenda, né. Então, em Lindon, nós temos reunidos ali Elfos poderosos, né? Então eu falei Gilgalad, Elrond, Galadriel e Celebrimbor, né? Que foi o que forjou os anéis de poder. Todos eles estão morando ali, inicialmente em Lindon. Depois eles vão, cada um vai montar o seu reino, sai de Lindon ali. Aí Celebrimbor vai pra frente dos portões ali de Moria, né? Funda o reino de Eregion, que é de frente ali ali que ele faz amizade com os anãos, né? E, E aí descobrem ali Mithril, né? como o Daniel falou, e aí o Celebrimbor é que desenha aquele desenho ali das portas de Durin, né, que aparece no no Senhor dos Anéis, aquele portão que tem que falar amigo e entre, aquele design, aquele desenho foi o elfo Celebrimbor e quem construiu foi o anão Narvi, né, tudo isso na segunda era, tudo isso nessa nessa série, então é uma era que é muita coisa acontecendo, é muita coisa legal assim, então é, é bem empolgante mesmo, sabe?
0: Porque a gente é fã, né, e a gente ficou, claro, ficou um pouco apreensivo, porque assim, eu, pegou um hate, tem alguns canais que estão com um hate muito grande, ele, não tem como, eu sempre fui muito comedido nos programas que a gente fez de Tolkien aqui no Caixinha Conte, eu sempre falei, meu, vamos esperar um pouco pra ver, às vezes sai uma foto e eu mando lá no grupo, será, a gente, é. tal, por exemplo, é, vou até te perguntar, Rafa, te incomodou um pouco o fato do Celebrimbor... Ser é, interpretado por um ator um pouco mais velho, até porque mais velho que a Galadriel, então não, na, né, no cano não seria tal. Isso também. Aí, quando eu vi, eu mandei uma foto e falei: Ih, Gente, será que não sei o quê? Mas eu também não assisti a série, então não posso falar nada, só posso superfalar. Vamos será? falar
1: das polêmicas, a gente fala. É. Eu, tento, eu vou tentar pode, explicar. Pode, é, pode, pode falar. É o Palpatine a gente levantou essa, essa brincadeira também. Sim, incomodou, uhum. me incomodou, até porque eu já a gente já tinha postado bastante coisa desse ator, né, é, se não me engano é o Charlie Vickers, Charlie v... não, não, vou, vou, depois Não vou lembrar aqui o nome desse ator, algumas fotos que eu que eu que eu vi dele antes de aparecer de fato, né, ele é, já caracterizado como Celebrimbor, eram fotos que ele estava jovem, né, então a gente vendo as é. fotos dele e, e, e imagens dele em outros filmes, séries e tudo mais, tava ok, quando ele apareceu já caracterizado, cara foi foi um choque mesmo assim, né e e aí eu falei, putz, cara realmente é isso que você falou o Celebrimbor, ele é mais jovem que a Galadriel, né É bem mais jovem até e e ela parece ser mais jovem do que ele na série, né? né em movimento porque até então saíram fotos
0: É a hora da virada de cabeça, né? Que eles dão uma viradona, assim,
1: de cabeça. Isso! Aí ele não parece ser tão velho, entendeu? Nesse momento, ele não parece estar tão velho assim. Essa é uma das coisas que não me agradou muito. Eu preciso ver ele em ação, ver ele atuando, de fato, durante poradas aí, pra ver se talvez durante a atuação ele mostre vigor, né? Por quê? Falando de vigor, não é nada contra o cara ser velho, né? É porque o personagem ele é um artífice, né? Ele é aquele cara que ele produz, né? Os é, anéis de poder, produz é, outras outros artefatos e a gente pega ali é, algumas ilustrações, né? De que ele algum, algumas imagens Que alguns ilustradores fizeram, né? E toda a interpretação dele é sempre um cara forte, um cara jovem. Ele tem que ser um cara um pouco mais parrudo, assim, mais jovial. Não só pela pela questão da idade mesmo, da da questão cronológica, porque ele não é tão velho mesmo para um elfo, né? Ele teria que ser um pouco mais assim. Porém. Pode ser que na série eles queiram tratar não só da, do Celebrimbor como um artífice, mas também como um político, também como um cara que articula né, com, com outros povos, porque realmente no, dentro do, desse universo o Celebrimbor ele vai negociar, ele vai ter que fazer amizade, ele vai ter que ser político ali com, com os anãos né, de Moria, porque existe uma, uma rivalidade já de de anos, né, de eras entre elfos e anãos então na época do Celebrimbor essa rivalidade estava bem bem viva, né? então para ele conseguir fazer os anãos né, essa parceria virar amigo dos anãos, ele vai ter que também mostrar um pouco do lado político dele e tudo mais né? tanto que no Silmarillion não, em Contos Inacabados fala que Narve, o anão que também era um artífice, só que anão, era o melhor amigo de Celebrimbor. Uhum. Né? Isso é, é algo é, incomum que a gente vê só novamente com Legolas e Gimli, né? no Senhor dos Anéis, essa amizade entre elfo e Anão. Né? Então ele, ele virou o melhor amigo né? de, de um anão. Para acontecer isso, eu acho que teve que... E é isso que a série vai mostrar, que é, é bom a gente até falar sobre isso, às vezes a gente tá achando que a série vai ficar ali grudada nos livros, né? Mas os livros não têm pouca coisa. Então a série ela vai ter que desenvolver muita coisa, entre aspas, extra, muita coisa que, que não está escrito, mas que também não, não vai contrariar né, esse universo. Mas para poder é, ter a gente poder ter enredo, né? poder ter alguma coisa. Porque senão não dá. Se for seguir os livros à risca, nós só teremos narração não tem diálogo, é. <risos> e, e, e pontual, algo pontual, Mil, ano 1600 da segunda era é, eles começam a construir os anéis de poder, 1700, é, é tipo assim, entendeu? algo cronológico, então precisa ter enredo, precisa ter muito diálogo, vai ser uma série nessa pegada, e vai mostrar muito a construção, como que é o, o início né, de tudo, como que o o Elrond se tornou o Elrond da da Terceira Era, no Senhor dos Anéis, como que a Galadriel se tornou né, uma uma senhora, uma rainha ali em Lothlórien. Até ela chegar em Lothlórien, a Galadriel rodou muito, viu? Nessa Terra-média aí, ela ela viajou muito e ela era ambiciosa. É isso que é é interessante. Tem um hate, né? Tem um um certo hate sobre a Galadriel da série, que a gente pode falar, mas é uma coisa que que a galera não leu e aí não entende isso, né? Que Encontros Inacabados, principalmente, fala que a Galadriel, para vocês terem ideia, ela só saiu das terras imortais, ela entrou na rebelião ali junto com com Fëanor, né? Saiu do, 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 a, dos pés ali dos Valar, né? Os anjos, os deuses. Uhum. Só porque ela queria ter o seu próprio reino. Tipo assim, ela, queria sa- ela saiu da, da terra da dádiva, olha como era chamada, né? Que seria o Éden, né? trazendo por uma cosmovisão cristã, ela saiu do Éden para ir para a Terra só para ter o seu próprio reino, só para poder explorar, só para poder... Tipo assim, bem ambiciosa mesmo, assim, sabe? E, e, essa, e esse, essa era a Galadriel dessa época, né? A Galadriel lá do, do Senhor dos Anéis, da Terceira Era, uma Galadriel já... É, experiente, uma galera mais sábia, assim como o Elrond, né, que virou o Mestre Elrond. Antes ele não era Mestre Elrond, ele era só um jovem é, elfo né, tentando fazer seu nome. Né. É isso que a série vai mostrar. Então a gente vai ver esses, a gente vai ver esses personagens um pouco diferentes do Senhor dos Anéis. Né, 3, 4, até 5 mil anos antes. Né, então é muito tempo.
0: Aí tem outro, outra, outra questão, Rafa, que você falou isso aí, eu lembrei uhum. também. O pessoal do, do, do Hate, né? É, Vamos falar de polêmica. Polêmica que dá audiência, cara. Bora, bora. É, o pessoal do Hate, ele... É o que move a internet. Move a internet, é. <risos> o pessoal do Hate fica falando também que a, a, a indumentária, né? Tá um pouco limpa, não tá tão suja, não tá tão pesada quanto ela era nos filmes do Peter Jackson. Mas eu tive um amigo que falou uma coisa interessante, sei que assistiu Um um pedaço você pode até confirmar ou não, mas que assim, é o auge, né? A gente tá no auge, a gente tá no Númenor no auge, Moria no auge, Sauron ainda não é o Sauron que ele é na na Terceira Era, então seria natural que as as roupas, né, vestimentas, elas fossem mais grandiosas, mais limpas, em um mundo onde o mal ainda não não tá tão ascenso quanto na Terceira Era...
1: Sim, eu acredito que sim, né? até porque o que acontece? Essa galera que saiu de Valinor, né? essa galera mais das antigas Galadriel e tudo mais, eles têm em mente sempre, isso fica muito claro nos escritos de Tolkien, né? essa galera tem sempre em mente reconstruir um reino com base em Valinor, né? com base nas terras imortais, na terra da dádiva, então... Eles têm sempre em mente isso, então eles vão sempre construir algo glorioso. E, e nessa época... É que tem... e, e outra coisa também, né? É, foram... Acredito que na primeira temporada não teremos ainda a construção dos anéis, né? Acredito, né? Não tenho certeza. Mas quando os anéis são construídos, para quem quiser entender depois o poder dos anéis, né? É, principalmente os anéis dados aos elfos, né? É, tem vídeo no canal sobre os três anéis da, de poder dos elfos. Esses anéis, esses três anéis de poder, eles ficam um em cada reino élfico, né, mais tarde. Depois, uhum. eles, um fica em Valfenda, outro em Lothlórien, né, outro fica em Lindon, que a gente estava falando aqui, né, depois é dado ao Gandalf, né, é, que é o anel vermelho, o Narya o anel do fogo. Esses anéis, uma das dos principais poderes deles é embelezar, digamos, né, deixar mais glorioso o reino, manter a glória dos reinos, né? Então, o anel em Valfenda, ele deixa a Valfenda, além de guardar aquele lugar do inimigo, deixa a Valfenda mais gloriosa, né? Então, quando esses anéis começam a ser ser usados, né, e distribuídos, A gente tem os reinos gloriosos, muito mais ali, talvez, que na Terceira Era. né? Então, vamos ter... É é o auge de tudo. Númenor Númenor, foi o o reino mais poderoso de todos. né? Então, a gente vai ter um um lugar maravilhoso. É Atlantis do Tolkien, né? Númenor. E para vocês terem ideia, foi o único reino que Sauron se ajoelhou, que Sauron se rendeu. Sauron chegou a uma época da da Segunda Era que ele destruiu quase metade, se não metade da Terra-média. Ele estava devastando tudo depois que construiu um anel de poder. Ali foi o auge de Sauron, né? E ele começou a devastar tudo. Ele só foi parado por Númenor. O reino de Númenor chegou, saiu lá da ilha, lá, falou, opa, tem um cara que está tocando o terror, vamos lá, dar uma barrada nele. E Sauron tremeu na base, fala que Sauron temeu o reino de Númenor e se curvou, né? Então imagina como que era esse reino, né? Como que o nível de poder, de de guerra, de tecnologia, porque essa é a ideia de Atlantis, né? Um lugar tecnológico. E o Tolkien também baseou, além de Atlantis, na cultura egípcia, né? Que também era muito tecnológica para sua época, né? Então, o Númenor vai ser um reino bem, bem potente. Eu quero ver como que vai ficar isso daí, né? Acho que a gente nunca viu o Númenor nas telas, né? Acho que é a primeira vez que a gente vai ver o reino completo aí.
2: Então, cara, a gente foi só chutando um monte de coisa. Agora a gente tem gente aí de de quem tirar informações preciosas, né? Vamos ver o que ele pode falar ou não aí, porque tô muito curioso mesmo, viu? Porque, por exemplo, você fala de Segunda Era, os reinos élficos. É uma coisa que eu acho que é o sonho de todo mundo que lê o Silmarillion, né? Ter um um pouquinho disso. Obviamente, Númenor... Né? que vai ter na série, isso aí me deixa empolgadaço, velho, é muito louco
1: o reino de Númenor, ele foi uma dádiva, né, foi uma dádiva dada pelos Valar porque o que acontece, no final da primeira era, antes de Sauron existia o o inimigo sombrio do mundo chamado Morgoth, que era o, o, o chefe de Sauron, digamos assim, o mestre de Sauron, ele era muito pior do que Sauron, esse Morgoth e ele era um deus, ele era um Valar, né o que acontece os povos estavam sofrendo na, 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 na Terra Média ali que era Beleriand antes é né, um pouco é, um pedaço de terra para frente da Terra Média tá para galera se localizar porque foi afundada né essa essa parte da terra e aí é, os povos lutaram contra Morgoth a, a hoste dos Valar que era o exército dos Valar lutaram contra Morgoth para derrubar esse sombrio inimigo do mundo, derrubaram e, na época, alguns homens né, nobres, aí, os principais homens da, da, dessa época, lutaram a favor dos Valar. Por eles terem lutado a favor dos Valar, esses Valar são deuses, tá, galera, eles, os Valar deram essa dádiva para eles, um local para eles morarem, porque eles não tinham local, local na Terra-média, eles não tinham um reino, eles eram um povo, os homens... O Silmarillion, ele ele é um livro élfico, né? sobre os elfos, os elfos que são, que é o povo principal. né? E os homens são segundos filhos, são chamados de segundos filhos. né? Então os homens não tinham reino, não tinham muito bem uma organização, mas eles lutaram do lado do bem. E por lutar do lado do bem, eles receberam um reino, então os Valar levantaram uma ilha para eles, então Númenor é uma ilha, em formato de estrela. E é a parte mais oeste da Terra-média, ou seja, está mais perto de Valinor, da Terra-oeste, da, da, da terra né? da, das Terras Imortais. E aí os Valar deram essa terra para os homens e ainda deram a bênção deles viverem um pouco mais. Porque os homens normal, né, um homem normal, vive aí, Sim. sua média aí vai de 80 a 100 anos, digamos. Mesma coisa do nosso mundo primário. Eles, os Númenorianos, foram chamados de Númenóreanos depois, esses homens nobres que lutaram em favor do bem, começaram a viver, para vocês terem ideia, o primeiro rei de Númenor viveu 500 anos. Então eles ganharam essa dádiva, mas eles não poderiam ser imortais porque essa dádiva só Deus que podia dar e Deus criou o destino dos homens, né, que eles morressem. né, A ideia é que os homens têm que morrer. Mas ganhar um pouquinho mais de tempo de vida aí, são os Númenorianos. para vocês terem ideia, o Númenoriano, um descendente dos Númenorianos é Aragorn, né? Nosso rei Aragorn, que viveu 210 anos, então ele ainda viveu bastante, mesmo né, séculos, milênios depois, ainda corria nas veias dele o sangue Númenoriano, que ainda ele conseguiu viver um pouco mais, né? porque isso daí foi foi diminuindo, né? conforme a maldade foi entrando no mundo novamente, no reino dos homens. Então, Númenor é esse reino que foi uma dádiva dada aos homens, e aí eles ganharam mais tempo de vida, ganharam um reino, eles não eram nada, não tinham nada, ganharam tudo isso, e ainda ganharam o quê? Todo ensino e conhecimento élfico. Por quê? No começo, nos nos primeiros séculos de Númenor, eles viraram muito amigos dos elfos, e dos elfos lá das Terras Imortais, de Toleressa, que é uma, uma terra mais a oeste ainda, né, mais próxima ali de Valinor. E esses elfos visitavam Númenor e começaram a, a, a ensinar os númenorianos. E daí que eles foram é, crescendo, né, em tecnologia e tudo mais, e foram aprendendo o saber dos elfos, né. Foi aí que eles começaram a se questionar, porque eles começaram a fazer coisas grandiosas, então os reis começaram a fazer muitas coisas maravilhosas, só que eles morriam. Então eles começaram a se questionar, pô, não consigo aproveitar tanto tempo né, das coisas que eu criei, que que a gente tem aqui em número. Então eles começaram a se apegar demais à terra e se apegar demais às coisas naturais. E aí eles começaram a questionar por que que os elfos não morrem e a gente morre? Começou aí. Esse foi o mal que entrou no coração deles. Eles começaram a ter inveja da imortalidade dos elfos e porque eles queriam curtir as coisas deles, né? o reino deles que era o maior reino de todos os tempos. né? Não houve outro reino igual. E aí foi aí que entrou a sombra, começou a entrar no coração deles e aí eles começaram a virar um pouco a a cara para os elfos, pela inveja, né? E aí, depois que entra Sauron, como eu falei para vocês aqui do do rei que barrou Sauron, Sauron, ele se deixou ser levado para Númenor. Ele foi aprisionado e se deixou ser levado para Númenor. Estava no coração dele já ser levado para Númenor, ele queria ir para lá. E em pouco tempo, o cara que estava destruindo a Terra-média, que foi derrotado, que foi paralisado por Númenor, em pouco tempo ele virou conselheiro do rei. E aí ele implementou ali o, a, mais uma sementinha do mal. Sabe por que, que vocês morrem? Ah, porque o Senhor Sombrio é que é o, o Deus verdadeiro. E aí começaram a cultuar o diabo mesmo, assim, sabe? Ele, ele conseguiu fazer a mente dos Númenorianos, pegou na, na raiz ali da inveja... É, e foi, sim. essa foi a queda de número, né? Graças a Sauron, que, <risos> que a gente chama papinho, de Senhor papinho do Papinho no, no vim, canal, de mim, né?
0: Mimi ali, cara, conseguiu, né? É, ele cara. conseguiu
1: enganar aquele Brimbor, que, é, que era um elfo. Ele enganou os elfos para construir os Anéis de Poder. Que ele, nessa época ele tinha, é, foi a a, é, o o avatar, né? que a, a aparência mais bela que ele criou, que ele era tipo como se fosse um <risos> transmorfo, é. Nossa. É, aí, só que ele não enganou, ele não enganou o Elrond, nem Gil-Galad, nem Galadriel, viu? Só enganou o Kenebrinho. Viu?
0: É, cara. E aí, isso é muito bom, então, assim, tá vendo? É, é... Eu acho que, assim, a série, ela não vai mudar o funcionamento dessas coisas. Apesar de ser uma... Sim, não. concordamos aqui que vai ser uma fanfic e lógico, tem que ter coisas inventadas. É uma série, né? não. não é o livro. É uma série, todo mundo sabe que existem mídias, é, adaptações não. de uma mídia para outra sempre tem diferença, não dá, dá para ser. Sim, Ainda né? mais toque é muito difícil. Se você pegar o Silmarillion e for fazer Ipsis Litter, você teria que fazer contos. Ia ser cada episódio um conto, né e acabar rápido, assim. não é tão fácil assim. Exato. Né? E... Então... Aí tá pegando hate por causa disso, né, Rafa? Você lembra de algum hate diferente desses aí que eu falei? Alguma coisa que também talvez não tenha fundamento?
1: O pessoal pega muito, muito do pé da galera. Ah, verdade. Cara. Só que assim, o que acontece? Os haters, é, é só deixar claro que os haters, eles são fãs de Peter Jackson, né? É, eles não tem problema. O pessoal fala... Ah, porque eu critiquei. E, e também tem hater racista. Depois a gente fala da cor do, do, do elfo né, teve o elfo negro e tudo mais. Pegou muito hater disso daí. É, mas assim, por quê? Porque essas pessoas elas criaram na mente delas que o universo de Tolkien é o que o Peter Jackson produziu. Na verdade, o que o Peter Jackson produziu é a visão que ele tem da Terra-média que é muito parecido com o que a gente também tem, mas que tem muita coisa que não tem nada a ver. Então a gente pode até falar alguns, algumas coisas, tipo o Aragorn não tem barba, uhum. né? isso daí o Tolkien fala que o Aragorn não tem barba, o Peter Jackson fez ele com barba, é, o Legolas de cabelo platinado não tem isso, e por aí vai, tem várias coisas, né? a Arwen salvando o Frodo, a Arwen não salvou ninguém, era outro elfo, a omissão de Tom de Tom ele tá em três capítulos do livro do Senhor dos Anéis e ele não aparece nos filmes do Peter Jackson. Por aí vai. O, o Hater, ele é fã da, da, da obra de Peter Jackson, que eu não, não, não vejo problema. Eu também sou muito, muito fã dos filmes. Muito mesmo. Só que eu sei que os filmes é, são adaptações bem como a série, né? Então eu não posso colocar o filme como um canon, né? Como algo canônico. E aí, o que acontece? Eles veem ali a Galadriel na Terceira Era, no, nos filmes, aquela senhora Galadriel, é. né? que já é uma sábia, é uma conselheira, é, né? E, e, só que aquela ali é, é na Terceira Era. Se você pega pra ler os livros, a Galadriel não é aquilo. Como eu falei, encontros inacabados, Acabados, é, tem um, explicando um pouco mais, porque tem um capítulo só dela e isso, do marido isso. dela. Né? De, de,
0: que de ele é born. Que
1: ele é born de Galadriel, né? Isso. E aí, fala as intenções do coração dela ali na Segunda Era, o que, que ela queria, né? Ela, ela saiu do reino de Lindon, é, foi para Eriador, que é mais ou menos ali onde é o condado, eu não tinha, não tinha ainda os hobbits ali, é, procurando um reino. Depois ela desceu, foi para Ereg, onde tem o Celebrimbor, aí viu que o Anatar estava lá, não, não desceu muito bem. É, não, não, foi, não foi convencida por ele, aí ela pega e marcha tô, tô, tô só resumindo o caminho que ela fez só para chegar em Lothlórien ela demorou é, centenas de anos louco, né? vagando batalhando, né, e tudo mais então assim, é, se você pega os livros, você vai ver uma Galadriel realmente, que ela é, os próprios livros falam que ela, que ela tinha um porte atlético Que ela era a maior das mulheres né, élficas ali, então ela era gigante, né? E e aí tem uma carta do Tolkien que fala que ela tinha feitos amazônicos, né? Então se a gente pega as amazonas, as amazonas são guerreiras, né? Então o Tolkien fala um pouco sobre a Galadriel ser esse tipo de de mulher durante essa, essa era, durante as primeiras eras, né? até chegar no ponto que ela já está mais madura, que ela já está como uma conselheira, uma senhora, uma uma rainha élfica, isso demora muito, só que isso não é mostrado nos filmes do Peter Jackson, obviamente que é na Terceira Era, e o hater, ele acha que a Galadriel é aquilo, bem como o mestre Elrond é aquele mestre do conselho de Elrond e tudo mais. Ali já é o final, meio que o final ali da, da jornada dele, né? Ele teve uma juventude uhum. élfica. Ele teve uma. Ele, ele era. Ele liderava. Ele, Para você ter ideia, ele, ele foi. Agora isso que me fugiu a, a palavra. Quando o rei tem o seu. Quando vai pra batalha, é escudeiro. Acho que, que é fala... escudeiro, né? Que vai junto? Ele era escudeiro, é, ele era escudeiro ali do, do, do Gil-galad. É, Para você ter ideia. E, e o gil enviava ele. Quando. Quando Sauron é, se, se revelou, fez um anel e os elfos descobriram a intenção dele, aí os elfos esconderam rapidamente os anéis, foi aquela loucura, aí Sauron já veio para cima, saiu lá de Mordor, já veio para cima lá no reino de, de Celebrimbor, pra destroçar tudo aí o galad envia Elrond, fala, Elrond, vai lá com o exército Elrond ele era um capitão, cara pra você ter ideia, ele era um guerreiro doidão de sair na pancadaria mesmo, violência total envia ele pra defender pra ajudar o Celebrimbor, só que ele não chega a tempo, entendeu? Nisso, quando ele chega lá, o Sauron já tocou o terror em tudo, já colocou o Celebrimbor numa, numa estaca lá saiu como estandarte e o Elrond, com o seu exército de Lindon, sai fugindo. Que é aí que eu falei que ele descobre em Miladres, né, Que é Valfenda. Descobre esse vale que eles conseguem se esconder do, do exército de Sauron, né? Um vale escondido ali, Valfenda. Então, o Elrond, ele é um guerreiro, cara. Um guerreiro, né? Desses tipo de ser um dos generais ou capitães ali do do Gil-galad, né, de ser seu braço direito, o Gil-galad coloca ele como vice-regente depois, e a Galadriel é a mesma coisa, né, então, só que assim, na série eles deram uma ênfase maior realmente a Galadriel, né, só que isso é totalmente possível, né, temos base para isso, né, e a galera pegou esse hate a Galadriel, que a Galadriel não era guerreira, que a Galadriel é Maria, né, porque tem uma carta do Tolkien, na verdade, é uma resposta, né? Que o Tolkien ele respondia as cartas. Tipo assim, na época, muita gente tinha dúvida da, do, do, desse universo. Porque na época o pessoal só tinha o quê? O Hobbit e o Senhor dos Anéis desse, desse universo. E a galera tinha muita dúvida tipo, mandava perguntas assim para o Tolkien, né? Ah, é, Sauron é o Hitler, né? Um Anel é, 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 é tipo assim, isso daí é, é, as duas torres tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, entendeu? mandava umas perguntas assim para ele, e ele respondia tudo. E aí uma dessas cartas, e tanto que saiu depois essa coletânea dessas cartas de perguntas e respostas do Tolkien, né? E tem o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. E aí, uma dessas cartas perguntam se a Galadriel é Maria, né? Mãe de Jesus, assim, né? E aí o Tolkien fala, olha, tipo, meio que assim, não, não, pense, não, não criei dessa forma, né, não foi por esse lado, mas ela tem aspectos marianos, né, ela tem algumas coisinhas que pode sim lembrar Maria, mas ela não é Maria, né, e e a pergunta dessa pessoa, obviamente, está falando da Terceira Era, já dessa época que ela era a Senhora Galadriel, né, e mesmo assim, Tolkien, ele não bate o martelo e fala que ela é Maria, mas que tem alguns aspectos que não tinha pensado dessa forma, não enxergava dessa forma que a pessoa enxergou, mas que ok, né? E aí o hate tá usando, os haters né, estão usando isso para falar assim, ó, Galadriel não era guerreira, ela era Maria, né? E, só que, ao mesmo tempo, tem cartas do Tolkien falando que ela tinha feito, que ela tem é, feitos amazônicos e que ela é confrontava até homens, até elfos, né? Ela era até mais forte, em, tanto em sabedoria e físico, né? Do que elfos guerreiros, né? Então, tem isso daí. Aí eles usam uma parte, mas outra não usa, né? Então, ficou esse hate com a Galadriel. Mas a Galadriel é exatamente isso que vocês vão ver na série. É, na minha opinião, é, é canônico, né?
0: É, então concordo também, cara. Eu...
1: <risos> não... Você gostou da Galadriel dessa forma? Eu, eu não, eu tive. Que... Te... Você viu até agora? De de eu não teaser?
0: tive nada, absolutamente nada contra. Nada contra. Eu, eu achei pior o Celebrimbor ser mais velho que ela do que do que ela desse jeito. E eu só vi o teaser. Eu não tenho mais nenhuma cena dela, então não dá para eu falar ainda, sim, né? Sim. E eu queria falar um lance aqui Rafa também cara do, do, hum. do, da Amazon do, com, do comercial que primeiro começar pelo comercial do comercial que saiu da, na Globo que foi uhum. no, na no final do Big na final do Big Brother no final do Big, Bro, do Big Brother ou, ou seja é, é um espaço da, da emissora que é, é caro né é caro eles colocaram um comercial com Antônio fagundes Maria Bethânia, seu Jorge e Tiago Leifert. E a gente estava até conversando nos bastidores aí e tal, que eu eu até estava achando, assim, falando, meu, será que eles não querem pegar esse esse público Big Brother, esse público noveleiro? Primeiro porque está no fim do Big Brother, né? Onde a massa brasileira, quer queira, quer não, é um programa que a massa assiste. E aí coloca rostos, né, de que o público... Sim, está muito acostumado, um Antônio Fagundes, né? Você está acostumado a ver ele direto em novelas na Globo e tal. Mas, ao mesmo tempo, parece que não sei se ordenou muito isso. Eu, não, eu senti esse comercial um pouco estranho. Queria, queria sua opinião. O que você acha disso, assim, desse, dessa estratégia que rolou aqui no Brasil, né? Que cada lugar do mundo teve a sua, né?
1: Isso. No Brasil foi essa. Recentemente saiu na, na Inglaterra, se eu não me engano, um comercial lá, que é até o, um, um menininho, né? Ele meio que sendo entre aspas, não rejeitado mas aquilo era ruim em tudo, ele tava jogando bola era ruim ele tava na música ali, né tocando um instrumento, era ruim, desafinava e aí ele se achou como? na fantasia, né, lendo, lendo os livros de Tolkien e achando sua turma, né, ele se veste compra na Amazon, né, obviamente um, lógico <risos> as vestes ali de elfo né aí chega a caixa da Amazon tá ali Uh, ele se veste e vai para uma festa, ali, né, de onde tem os cosplayers ali, né, e tudo mais. E aí ele se acha na turma dele, né? E aí é bem legal, um comercial muito legal, de, fala muito de inclusão, né? É, e aí que eu achei bem melhor. É, ia falar comercial bem. Comercial Brasil que não é. tem nada com nada. É, foi um comercial assim, cara, até, até hoje eu não entendi. <risos> Porque assim, cara, eu entendo que eles querem fazer a conexão né, do povo brasileiro. Daqui né? a pouco vai ter o que? O um comercial do carnaval para poder divulgar? Já, já, se for pro estereótipo é. né, do, do, do Brasil. É, mas enfim, é, eu não gostei, vou ser sincero. Cheguei a fazer até uma publi para Amazon em relação a esse comercial. Eu não sabia o que, que era, eles me passaram um vídeo só. Falaram assim, ó, reage a esse vídeo. Ah, o vídeo não dizia nada, tipo, nada com nada. Tipo, ah, na final que tudo começa, né? Eu sabia que ia ser no no Big Brother, no comercial, mas, cara, achei divertido. Gostei da da, da interação, a a ideia do marketing da Amazon. Achei tudo muito bem desenvolvido. Mas eu não sei, cara, pelo pouco que passou no comercial, eu não sei se teria algum retorno, cara. Não sei se, se... Por exemplo, se o comercial é pra quem? Qual é o público? alvo, ah, é, é A tiazinha que tá assistindo Big Brother, é, é a minha tia, é o meu pai, é, o, é a minha é. mãe, eles não vão assinar a Amazon por causa desse comercial, entendeu? Pra assistir essa série. Então, eu não sei se foi útil nesse sentido, sabe? De três no novo público. Ah, um público, então, não tão velho assim, né? Vamos pegar ali na faixa de 30, 40, vai... 45 anos, eu não sei se uma pessoa, um brasileiro dessa idade que assiste Big Brother é, assinaria a Amazon para assistir essa série por causa desse comercial, entendeu? Então, na teoria, igual você falou, dos atores, né, é, o horário, o evento, na teoria, legal,
0: é. mas na prática, ah, concordo.
1: eu não sei se fisgaria, é. entendeu? Na teoria é tudo no papel, né? Tipo assim, cara, vamos fazer um comercial na final do Big Brother, maior audiência, né? É, no, no, no intervalo comercial e vamos pegar o quê? Figuras populares, populares brasileiras para fazer isso daqui e tal. Na teoria, maravilhoso, mas na prática o cara vai assinar a Amazon para assistir essa série... Que no, o comercial não diz nada com nada. É, o da texto
0: série. é muito
2: tipo, louco, que né? Que é eu não consigo entender o texto, é... cara. O texto de, de cada ator falando é. ali, cara. É muito doido. Parece que foi o Bial que escreveu né, o texto pra todo mundo, velho. Parece que eu ouvi a voz dele de vez em quando. Pode? parece que é o é um imbial tipo isso.
0: não, a fala do, do seu a do seu Jorge ali, falou caralho, meu, o cara tá viajando, não tem nada a ver com o senhor dos anéis
1: ah, gerou meme eu fiz até um meme, né o que o, que o seu Jorge diria pra galera. É. burguesinha, burguesinha, burguesinha é. aí gente é, outros é. falaram tem outro meme, outro, tá vendo, outro meme, ó. né o, o Antônio Fagundes é, vendo o, o Bilbo Bolseiro, né, correndo atrás lá <risos> do Um Anel, é uma, é c- boa, é uma cilada, boa, Bilbo, né, é, tipo... É, cilada, Bilbo!
0: É uma cilada,
1: Bilbo, então, velho... Virou meme, velho, é uma cilada, cilada Bilbo.
2: Bilbo. É, é, outros, lógico, falou,
1: outros quiseram fizeram, Acho que fazer um é, link maior é. ainda com a série nesses memes, né, é uma cilada, é, então. Brimbo, né, do é Brimbor tipo, caindo no papinho do Sauron, né. Ah, Lá da cara. Brimbor
0: É, tá vendo? Isso aí seria mais inteligente É que aí só a gente entender, né? O público assim, é, dessas, da novela e, acho que Eu acho que valeria tanto. um
1: investimento, cara sério, Minha opinião, eu não sou do marketing Da Amazon e, é, Eu não tenho essa formação também né sou, sou da área de TI Mas, na minha opinião Eu acho que valeria Um investimento, primeiro O que, o que eles fizeram com nós é, com, com a gente, assim, influenciador De Tolkien, eu achei uma Boa estratégia, mas a maior estratégia ainda seria uhum. é, o público nerd e geek, cara. Porque o público nerd e geek da cultura pop é o público que paga para que assina um, um, um streaming para poder assistir uma série. Esse público paga, esse público é, faria esse esforço, e esse público entenderia né, esse universo. E esse público é um público grande demais, cara. A gente estava falando aqui do, do Ei-Nerd. O cara tem 12 milhões de, de inscritos só aqui no Brasil. Então, a gente tem público, a gente tem nerd, a gente tem geek, gente tem muita gente, assim, um número muito expressivo para consumir essa série. E aí, é, esses haters, você vai ver que, de onde que são esses haters. É do público nerd, público geek. Os canais que falam mal da série são canais nerds, geeks. Ou seja, a Amazon perdeu esse público em potenciar um público muito bom, ela perdeu sei lá, pra tentar correr atrás da tiazinha lá que tá assistindo Big Brother né, não sei, eu não entendi muito bem, é. sabe? Eu não faria por esse lado. É, deixa é, é, eu meio é. que
0: de lado, né? Cara,
1: eu pagaria, eu pagaria pro é. Nerd, pro Jogo assim. Nerd, pro, pro Omelete pra esses canais gigantescos cara, faz publi aí, você tem, toma tanto, faz um por semana que nem, com certeza não daria metade do valor que eles pagaram para o comercial da Globo, né? Pegaria metade desse orçamento que eles gastaram com a Globo e pagaria meses de influenciadores do público nerd geek.
0: Sim, isso é fato.
1: (risos) Isso
0: eu confirmo. (risos) 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 Aí, Aí, gente, tá vendo? Outra coisa que a gente tá desmistificando aqui no programa hoje que esse público também pensa uhum. que vocês, Rafa, uhum. né, do canal Seu Bolseiro, do próprio Talking Talk, que vocês são comprados da Amazon, tá vendo? Você tá falando que você acredita que eles poderiam ter, claro, com todo respeito, que eles poderiam Sim. ter ido por outro caminho de marketing e tal, nada ah, demais, né? Então, eu, tá é, bom, então você isso, não é comprado, eu, eu né? é meu sobrenome.
1: Tá meu sobrenome é vendido <risos> e meu pós-nome é <risos> Lacrador, é. Que é o que eu... Que a galera... e, e agora eu ganhei, um é, novo, é, ganhei, ganhei um novo, ganhei um novo, um novo apelido agora, que é Embolseiro.
0: Ah, tá, você é, tá embolseando a grana é, é, da... em Bolseiro. <risos> Cara,
1: isso é um e e se, é. aí, até minha esposa fala, é. né, se a Amazon pagasse o que eles falam que, que, que pagam, né, a gente tava rico. Exato. <risos> a Amazon não paga nada pra <risos> gente, então, é, a única exceção, né, entre aspas, foi realmente esse, essas cenas que a gente foi assistir em Londres e, e tudo mais, mas a Amazon não pagou a gente, né, tipo, a gente foi lá, tudo bem que a viagem foi paga, mas a gente não recebeu dinheiro, não pagou contas com o dinheiro da Amazon, né, a gente não teve um a pão com o dinheiro da Amazon, né, então não é isso, a gente defende a série, né, a maioria do, dos canais relacionados a Tolkien, as redes sociais aí, os perfis, defendem porque conhecem a obra, entendem o que é uma adaptação e a gente não viu tudo, a gente não viu muita coisa pra estar tá, é, atirando pedra agora. Tanto que eu falo isso no meu canal. Falo, ó, quando eu. Exato. Pra eu ter uma opinião, né? É, 100% e ainda assim seria uma opinião, é, eu tenho que assistir a série inteira. Pelo menos a primeira temporada inteira, de ponta a ponta, analisar e dar o meu veredito ali. E eu me comprometo, e eu me comprometi com, com os inscritos, com todo mundo. Ó, se a série for ruim, eu vou falar que é ruim. Se a gente assistindo com o que eu assisti até agora tá ok, tá maravilhoso, tô, tô feliz. Mas eu não assisti tudo, então quando eu assistir tudo, eu vou ter uma opinião mais concreta sobre isso, né? E, e eu vou falar: eu vou falar, ah, não gostei, achei que desnecessário isso, desnecessário aquilo. É, ou então, temporada inteira horrível, né? Pode ser, pode acontecer, né? É, eu me comprometo com, com isso, né? Mas o que eu vi até agora que foi mais do que os haters, eu gostei, né? Tô tô curtindo demais. Aí o hater viu que é um teaser de um minuto, e aí ele deu uma opinião sobre a série inteira com um teaser de um minuto. É complicado.
0: Ah, Eu falo isso em alguns programas, não dá pra emitir uma opinião com 60 segundos, cara, não dá, é impossível. E um teaser
1: teaser que atirou pro lado errado ainda também, né? Outro erro foi esse primeiro teaser aí.
0: É, esse primeiro teaser, eu também confesso que eu não gosto dele, no sentido comercial, falando, né? A gente analisou aqui cena a cena e falamos o que cada cena poderia ser, isso dentro da história. Mas, comercialmente falando, esse teaser, ele ele tem muitos cortes rápidos, muitas cenas fechadas em rostos, assim. E eu entendo, porque ele passa no no intervalo do do Super Bowl e a galera tá bebendo, a galera tá curtindo um jogo, também não dava pra ser um negócio... É, não dá pra ser um trailer, tinha que ser foi um uma coisa Foi uma coisa que a Amazon foi. acertou:
1: foi fazer no intervalo do Super Bowl. É, só é. que o teaser era construção. Não sei quem que fez, quem que, que montou essas, essa edição. edição aí, né, não sei quem coisa, foi responsável. É. Mas eu entendo também que talvez alguém chegou e falou: ó, pega as cenas, é, monta esse teaser para atingir tal público que é um público realmente que, nessa, nesse sentido, ficou com uma pitada de lacração mesmo. Só que, é isso que eu até quero falar para o seu público, a galera que está que ouvindo o podcast, que é, esse teaser não representa a série. Né? Pelo menos o, o que eu assisti até agora, é, não teremos lacração, não teremos é, esse negócio de inclusão, é, de coisas assim na série. É que eles tentaram montar um teaser, fazer uns recortes para atingir isso, achando que ia dar certo. Que foi aí que a Amazon teve que, talvez, mudar a estratégia. Putz, a gente tentou fazer um teaser 2022, né? Um teaser nessa pegada que tem hoje. E não deu certo, porque o público não não é esse público. né? O público de Tolkien... O, jo- o-, o-, o geek, o nerd, ele não é o cara da lacração. O nerd, o geek, ele não é lacrador mesmo. Ele não, não é esse negócio. Não é que é, não é preconceito nem nada. Tem que ter tudo isso, tem que ter essa diversidade. Não tem problema, mas não pode ser algo forçado, né? Sim, não pode sim. ser algo caindo como se fosse cota, né? Ah, vamos colocar um elfo negro porque tem que bater a cota. Vamos, sabe? É isso. Para mim é mais racista você colocar alguma coisa, incluir. É, tipos de pessoas, etnias, ou alguma coisa, opção sexual, não sei lá, não sei nem como que se fala hoje em dia, né, tá até medo de falar alguma coisa errada, é, mas assim... Eu sempre é,
2: tenho medo, cara. É, porque, é, é porque é. eu não sei, eu, eu,
1: acho que, eu acho que não pode, é, eu acho que não pode nem falar opção sexual, <risos> né, eu, eu tenho Tem uma opção, nasceram assim, eu não sei, eu não sei, me desculpem, não, não tenho a intenção de ofender ninguém, mas é, em colocar esse tipo de de pessoa, né? Essa, esse, esse essa galera só por para poder lacrar, para poder é, cumprir a cota ali. Isso para mim é mais é, preconceito, é mais preconceito do que se deixar algo natural, entendeu? O que essa série tá ok, entendeu? É, tudo que tem que eles colocaram ali não não dá essa impressão de lacração, de colocar por cota assim, né? Entre aspas. Então cara, tá muito top, esse Arondi, que é o o, o elfo negro, cara, tá muito legal, muito legal, o Ismael Cruz, né, que é é o ator, ele é, acho que é porto-riquenho, tem a Bronwyn, que é iraniana, então, ou seja, tem uma diversidade né, ali, e e isso não interfere em nada, isso não agride ali, nem ofende a obra de Tolkien, como alguns haters falam também disso, né, então tá tudo ok, cara. Pra mim tá, tá legal. Só que o teaser, eles pegaram o quê? Todas essas partes se juntaram em um minuto. Aí dá a entender que eles estão querendo lacrar, entendeu? É. <risos> é na lacração, né? Mas não é. Esse Parece teaser, que a série é, inteira, esse né? Esse teaser, eles, eles deram <risos> uma, uma errada Toda de lacração. Nesse segundo que saiu, semana passada. É... Ficou melhor já, já, já curtiu. Você curtiu? Você gostou lá de ver... Eu gostei. Teve vazamento, do né? O segundo eu
0: gostei, <risos> é, bastante. E de um terceiro. Assim...
1: Quer falar Teve disso? Vazamento? Quer falar disso?
2: Nossa, me manda o link aí, filho. Já
1: era, é a mesmo? Amazon entrou com um processo judicial poderoso lá da <risos> Califórnia e arrancou tudo, derrubou tudo. Erro de estagiário do Brasil, cara, pra você ter ideia. Fala estagiário, ma- tudo, é, né, mas nem cara? sei se foi estagiário, eles vão cara top. O que acontece?
2: Ah, é, é Sabe cara, esse e, segundo
1: teaser, vocês sabem. E vocês viram que no final tá escrito que sairia um novo dia 14 de julho. é
2: amanhã, né? Não, depois de é amanhã. Não,
1: quinta. Quinta. Um, 14. 14. Isso, isso. Quinta. É, 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 quinta. Então, é. ele saiu quinta.
2: sexta. Nossa.
1: <risos> esse teaser do dia 14. Por quê? O que acontece? Eu, eu vou. Eu, eu acho, né? Que aconteceu. De repente, a gente. Sexta-feira ali, eu tava me matando editando vídeo e tudo mais, né? Pra subir um vídeo reagindo ao, ao teaser 2, e aí de repente a internet bombardeando assim com o teaser 3, né, que é o do dia 14, um teaser maravilhoso, maravilhoso, vocês não tem noção, ah, aparece já o Arfarazon farazon e Númenor, todo político assim, cara, o um negócio é maluco, e aí vocês vão ver essa semana, né, então não, não tem tanta ansiedade porque vai, já vai ver agora.
0: É, quinta então, a gente já é vê. Inclusive, nós... esse programa saiu depois, a gente já viu, então, né? Na verdade. Quando você está <risos> já ouvindo vi. aqui, você já, vi, já, público, vi. nós já
1: vimos. É, o que acontece? Hum. Alguém soltou dublado, cara, do Brasil. Foi um erro do Brasil. Vazou lá fora. O pessoal lá de fora começou a hum. compartilhar sem entender Nossa. muito bem, porque tem muito diálogo em português. E aí, o pessoal sem entender, pedindo tradução, o pessoal chamando a gente, a gente tem um grupo ainda, né, de, de, da galera de Londres lá e tal, e o pessoal, ah, manda, o que, que eles estão falando nesse teaser, que não sei o que, o pessoal da gringa, né, perguntando por quê. Vazou, cara, vazou exatamente o teaser 3, dublado, tipo assim, produção finalizada, com os logos em português, sabe o que que eu acho que, que aconteceu o estagiário, eu falo estagiário mas igual eu falei, não, às vezes era um cara mó top, tá ligado Exato. É, essas piadas é, a Brasil, gente sempre fala falei, eu, desde
0: o estagiário é, essas não sei se vocês notaram
1: que esse teaser 2 o 2, ele saiu primeiro no Prime Video, né primeiro no, na plataforma e na sexta Sim. eles foram subir esse teaser 2 no canal no Youtube do Prime Video porque é, geralmente eles fazem isso. Aí eu acho que o cara errou o arquivo. Subiu o 3 em vez do 2. Entendeu? Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí subiu no Prime Video YouTube. Que é possível baixar, né? Subiu o teaser 3 em vez do 2. Entendeu? Aí, cara, o negócio virou um, uma loucura. Aí todo mundo começou a postar. Posto, saiu, aí só que a Amazon Ixi, saiu cortando isso. tudo assim. né? Entrou com aqueles processos judiciais, lá fora é mais forte, né, aqui no Brasil a gente tá engatinhando ainda com esse negócio de internet e leis, né, lá fora eles já têm tipo uma polícia para cuidar disso, né, para derrubar tudo que, que que não pode, vai e que entrou com processo ali e eles já entraram e já derrubou todo mundialmente falando, e no Brasil praticamente todos os, os perfis relacionados a Tolkien postaram esse teaser né? eu não tive tempo de postar, ainda bem nem, nem postei, mas a galera viu caindo o Twitter inteiro, assim, sabe, do, dos perfis da gringa, caindo o, 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 esse teaser e aí a galera aqui do Brasil ficou com medo começou a tirar sozinho, assim, a Amazon procurar, né, mas saiu, aí, aí teve esse vazamento, cara, do teaser 3 que tá melhor que esse 2, já, pô, eu já vou adiantar pra vocês
0: <risos> Nossa Nossa nossa, que bom saber. Nossa, se foi em agência, normalmente quem faz isso assim, se, se a Amazon tem a, tem uma agência, alguém tem a conta da Amazon, é o, é o departamento de conteúdo que sobe. É. Você Eu já tô até sentindo a desespero dessa
2: pessoa assim, provavelmente rolou cabeça. É. Eu acho que eles não têm uma <risos> um, uma agência local, sabe? Porque essa história aí de do marketing fazer um comercial desse jeito, cara, eu tinha comentado com o Jota, por exemplo, quem vai ver novela não vai assistir Senhor dos Anéis é outro público, velho quem vê novela vai assistir novela velho, ponto, é limitado não vai sair da caixinha não conecta, tem que fazer sei lá, aonde que estão os fãs de Senhor dos Anéis sabe, tem que ir atrás disso, acho que ficou muito americanizado sabe, não entendeu a cultura local, saca eu lembro que quando saiu,
0: eu li a agência. É uma agência grande, cara, acho aqui que de São Eu sei Paulo. que foi, eu nos lembro, bastidores a gente fala. Eu não vou falar fala. errado aqui, não. Eu
1: acho que foi a mesma que, que me chamou. É, nos bastidores a, a gente pub, fala. Né? É, foi a mesma. Ah, sim. Mas do, do, do comercial, ok. Pode ser. Tipo, é, e, e, eu acho que esse é um problema também, do, do talvez, do Prime aqui no Brasil, de ficar jogando tudo na mão de agência, né? De não procurar o um influenciador ou fazer alguma coisa... É, eles mesmo, assim, né, porque aí talvez não foi numa brincadeira dessa aí de colocar na mão de terceiro que subiu o teaser errado, porque aí, cara, o problema, o que que acontece? É mais embaixo ainda, né, porque o Prime, a Amazon Global, que fica lá na Califórnia, né, é... ela deve ter gritado pra caramba com a Amazon aqui do Brasil, né, por ter acontecido isso, né, Deve ah, ter apanhado. A, a Amazon aqui do Brasil deve ter apanhado. E... Que, cara, e o sotaque, a gente já pegou o nome das vozes, porque saiu o sotaque carioca, né? Então, a gente sabe que é um estúdio aí, é algum estúdio do, do, do Rio de Janeiro, né? Que tá fazendo a dublagem, o sotaque carioca de um monte de, de gente, né? E, e tudo em português, cara. Foi incrível, assim. Tanto que até o um pessoal da gringa, tipo, falou Nossa. assim, mas será que não é de Portugal? Aí, não, é... É, porque tem os carioca, né? Um pouco mais próximo do português de Portugal. E... Só que aí tem uma diferença até, né? Falar pra galera o, o título da série, em Portugal, é Os Anéis do Poder. Aqui no Brasil ficou Os Anéis de Poder, né? Que é, que é a tradução mais uhum. u- é original. Você pega o livro, tem o um capítulo, né? O último capítulo do Silmarillion se chama Dos Anéis de Poder e da Terceira Era. Então... No livro mesmo é né? Os Anéis de Poder, né? Então, em Portugal ficou Do Poder. E aí, no logo desse teaser, tava lá Os Anéis de Poder, né? Bem grande assim. Ah, então, aí entregou. Entregou. Meu, o Martin isso. aqui da Amazon deve ter apanhado, viu? Do, do, da Amazon Global. Por, porque <risos> cara, foi a e, mesma não, agência. E ainda mais chegou com essa e série, meio. porque assim, vocês pegam qualquer série da Amazon, filme, é, é, o fenômeno só acontece com essa série, dos seus Anéis. Não sei por quê, qualquer estratégia. Mas você pega The Boys, que fez uma campanha gigantesca tá fazendo aí aqui no Brasil, né? É, cara, a Amazon, ele, ela libera teaser, trailer, entrevista, atores, premiere, assim, a rodo de qualquer série. Dos, dos Anéis de Poder, cara, a gente não tem nada. E ela, e segura, tem nada. Cara, pra você é. ter ideia, tem um tokenista, tão Chip, que é, é um estudioso de token considerado o mundo inteiro, assim, ele foi... É, contratado como consultor da série ele soltou uma coisinha numa entrevista na Alemanha há dois anos atrás né? uma coisinha assim né? ele, ele, não, ele não soltou informação nenhuma o cara foi demitido velho. foi cortado da série é, da consultoria sabe? a Amazon está tratando essa série Nossa. com um negócio sim tanto que a gente está chegando em agosto falta um mês para a série e a gente não tem nada não não tem tem que... aí, aí, aí o Prime Brasil vai lá <risos> e vaza um teaser trailer. <risos> cara, foi.
2: É, é bem Brasil, né?
1: Tá merda. Foi, foi complicado.
0: <risos> Os caras chegou e meio lá. Pô, primeiro vocês contratam o Tólio Fagundes, depois você sobe o trailer errado, você assim não dá, cara.
1: É uma cilada, Bilbo. <risos>
0: É vacilada, Bilbo, essa agência aí, não sei qual que é, depois a gente vai falar, mas é. <risos> o nome, cara, eu, eu vi, cara, eu, ainda bem que eu não, não tô envolvido nisso, é, nossa, erro, é. graças a Deus, eu, eu sinto a dor da pessoa, Caramba. é, porque eu trabalho em agência, então eu sei como é que é você errar alguma hum. coisinha, não. cara, você erra uma coisinha em um agência, cliente, cliente desse tamanho, tamanho né, mas agora a, imagina a uma... Amazon, é, sei lá, é a um segunda, desse, terceira
1: esse, empresa lá, é. mais vasta do mundo, sei lá, Cara, o Jeff Bezos é o segundo homem mais rico do mundo, velho. A gente não tá falando de uma empresa, né? Cara,
2: imagina o Jeff Bezos, velho. My precious, my
1: precious.
2: Não solto, não
1: solto. Fica atrás da Apple só, tá ligado? Você (risos)
2: mexeu com...
0: Você (risos) Você mexeu com... É, cara, você você tá mexendo com reptilianos, né? Você vê como é que eles derrubam rápido as coisas, hein? a terceira.
1: Ah, A Amazon é a terceira empresa mais... A marca mais valiosa do mundo, né? Terceira aí. Cara, é muito dinheiro.
0: Nossa senhora, você... Você você só cagou... Você só cagou o brinquedinho do segundo cara mais rico Exato. do mundo, só isso que você e, fez.
2: E, 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 e eu, e cara, eu que acho... que né?
0: hum. <risos> Tocou é. o telefone do... Não, e, é, e eu Minecraft. acho que essa série...
1: Essa... <risos> Tocou o telefone é, lá. Eu acho que essa série é dessa forma por causa dele mesmo, né? Que eu chamo de Jefinho, né? Que é... é eu sim, falo cara. que ele é meu amigo, é. o Jefinho. É. Jefinho isso, né? E, e tanto Reza a Lenda, a gente não sabe disso porque a gente não, não esteve nas negociações mas em 2017 quando a Amazon conseguiu os direitos televisivos do Senhor dos Anéis é, ela concorreu com Netflix com HBO, né, e Reza a Lenda que só levou a Amazon, só conseguiu levar porque o, o Jefinho foi pessoalmente falar com a família do Tolkien, com o Tolkien State, né, o órgão responsável pelos direitos do Tolkien e demonstrou ali o Quão fã ele é, né? E aí, só dessa forma que a Amazon levou, não foi só a grana, né? Porque pagou 250 milhões de dólares de direitos, né? Eu acredito que a Netflix, a HBO, talvez tenha esse dinheiro, né? Não sei se é algo exclusivo só da Amazon ter 250 milhões de dólares, né? Mas eu acho que levou só por causa do Jefinho, que a Amazon conseguiu. É, com E aí eu acho que todo esse mistério, todo esse negócio, assim, de segurar a série ao máximo é coisa dele, assim, né?
0: É coisa dele, com certeza é coisa dele sair. Vai lançar um, uma semana antes, vai estar vai tá saindo coisa para pra dar hype, é, né? Isso
1: mesmo. Eu acho que depois que a série sair, vai sair os, te- os trailers, né? Depois que, depois que a série lançar, aí soltam os trailers. É. <risos>
2: Os trailers <risos> vão depois da série. <risos> Exato. Nossa, eles vão lançar, são cinco anos, né, de série.
1: Pelo menos aí, É. É. é
2: uma mina de ouro. Não, ah, e outra a coisa,
1: é coisa são cinco temporadas de... confirmadas, inclusive o show, um dos showrunners, são dois, né? O, os showrunners, eles falaram que já sabem o final, já sabem a última cena.
2: Ah, mas isso é fácil. Isso pra mim é fácil.
1: É, tá escrito, né? É, cortando o anel da Monsauro. É, lógico. Não
2: tem como ser diferente disso. Véio.
0: Tem que ter... Eu é, acho que, que conecta tem com regras film. nessa vida, é. sabe? Aí conecta é tá com o filme e mata pau. É. A, última, é, a batalha última batalha é a que é uma da da aliança, da, da, é, A de Dagolard, né?
1: É, você falou dos cinco anos, ou das cinco temporadas. Obviamente será, serão bem mais anos aí, porque... Só a primeira temporada demorou 2017 para 2022, cara, cinco anos, né? Só para fazer a primeira temporada, lógico. Depois que sai a primeira, o resto vem mais fácil aí. já tá criado ali aquele a identidade, né? E aí, em relação às cinco temporadas que já estão fechadas, né? É, eles têm direitos também a como que, que que chama agora me fugiu agora cara igual o do Game of Thrones que tem agora uma, uma série a, a mais aí spin-off eles Spin têm off. direito a spin-offs também além das cinco temporadas então eles podem eles podem fazer ah vamos contar a história agora só de um personagem entendeu vamos eles podem fazer
2: então Turin Turambar Imagina, pegar uma série faz três anos. Não, aqui, aí, tem, aí, acho que aí é, é, é. teria que pagar. Ca- é,
1: e esse pode ser, outro né? mistério, é outro mistério, Vocês de pagar, vocês falaram até do, 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 do Silmarillion, que eles não têm direito e tudo mais. Cara, é outro mistério que, que tem nesse contrato da Amazon com, com o Token State, porque é, realmente eles têm que foi divulgado, né? Porque a gente sabe o que sai na mídia. A gente não sabe o que está no papel de fato, né? Mas o que foi divulgado é que eles só têm o direito dos apêndices do Senhor dos Anéis, que é bem cronológico mesmo, né? Tipo, ano tal, aconteceu isso, ano tal, aconteceu isso. É, não é, tem, é linha, do linha do tempo. tempo. Eles não têm, tipo... É, exatamente, então eles não têm muita coisa. Só que a série aparece muita coisa. A série a gente vai ter flashback da primeira temporada, a gente vai ter muita coisa, muitos detalhes, que estão presentes no Senhor que estão presentes em Encontros Inacabados, né? E, cara, tem alguma exceçãozinha ali que que eles podem usar, de alguma forma, o Silmarillion ou Contos Inacabados, não sei, cara. Tem alguma... Porque o Peter Jackson também não tinha direito, né? E ele colocou coisa de Contos Inacabados no Hobbit, né? E, sei lá, tem alguma coisa no contrato aí né, que, que eles conseguem...
0: Gente, isso aí é de primeira mão, cara. Rafa tá falando aqui que tem flashback da primeira era, cara. É, mas... é meu, ó. Mas tem aquela foto, a primeira foto que saiu é na primeira sim, era, então sim. provavelmente é um cara, flashback. Cara, é...
1: eu não posso dar muito detalhe, mas eu vi... Nossa, eu não, não posso, pode, mas... não pode,
0: não pode. Ô, Rafa, então já que você não pode falar, o cara, o cara sabe da foto, a gente fez um programa inteiro. Pra cara, essa, de... eu
1: assim, <risos> Não, você quer, quer que falar sabe o quê... Essa cena, eu assisti essa cena, cara Essa cena foi uma das mais emocionantes que eu assisti Nossa
0: Nossa, puta merda
1: E eu vou te te falar Que 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 essa cena 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 Desse cara que Tá de costa, indo em direção Às árvores de Valinor Ela está sendo vista pelos olhos De uma ou um Personagem
0: Ah, então, cara, eu vou matar, eu não posso falar Eu eu já sei o que que é, então eu vou matar. Eu já sei. Não, depois, depois fala. Depois não, eu... melhor não falar. Mas eu posso não, falar não. Não. <risos> não. Então é saudável. Não, é melhor não falar, porque de repente é o Rafa tá aqui, tá ligado? Mas eu falo fala depois. Fala pra gente, é, Flávio. Ele vai falar que, eu... ele vai falar que eles, vão... eles vão acusar o Rafa de ter me falado, cara. Mas eu vou acertar, eu vou acertar. No primeiro que é, o teaser que vai
1: também, a gente eu... tem aquela cena de um... <risos> tipo uma batalha, um elfo gritando assim, né? Tipo de de desespero. Aquilo ali é a primeira era, cara. Aquilo ali é, é aquela ah. as batalhas...
0: Ah, aquela batalha das lágrimas ah, em será? <risos> a gente, eu tô... oh, daqui a pouco... Puta eu... merda. É.
2: Não, não, deixa... É. Não, gente, deixa quieto. Então fala. É. Não, não, não. Pode, ele, pode, ele não pode confirmar. Quero ah, complicar. não, mas por exemplo, tem vamos... coisa
1: acho que saiu na, na Empire, Empire Online. Deixa eu lembrar aqui, se foi na Empire ou foi na Fair. Que que fala de dragões, né? Fala de lutas nos ares, lutas nos céus, né? Então, coisas que não não sou eu que estou falando, que que já saiu, né? Então, a gente vai ter alguma batalha aí que tem lutas nos céus, né? A gente vai ter alguma coisinha aí. E quem estiver um pouco mais atento aí, o Silmarino vai saber que batalha que é essa. E, assim, as cenas que eu vi, eu nunca vi no cinema. Tipo assim, essa série, ela está num nível que... Ou eu gosto muito, a galera que me acompanha sabe que eu gosto muito do audiovisual, né? O canal eu tento... Meu, eu tô soltando vídeo em 4K. Então, assim, eu gosto, eu gosto muito, é, é muito dessa questão canal. Audio, audiovisual. Apesar, igual que eu falei, não é minha formação, mas é uma paixão. Talvez é até melhor a paixão do que a formação, né? E eu posso dizer que o que eu vi, porque a gente assistiu basicamente num cinema, né? É, e a gente assistiu junto com os Showrunners nessas cenas, né? Showrunners sentados ao nosso lado. E aí, o que eu vi, tanto do audiovisual, a trilha sonora ali do Howard Shore, a parte visual, eu não vi até hoje, 2022, eu não vi algo nesse nível. Então, é uma tecnologia, mais uma vez, para mitar, né? O Senhor dos Anéis aí. Como fez os filmes na época, né? Fizeram os filmes na época. Vai fazer essa série e tá com essa proposta de... Porque o pessoal me pergunta, né? Ah, Tem a ver aí, tipo, você acha que é Game of Thrones? Porque as últimas séries, assim, mais épicas, né? Que teve a oitava temporada aí de Game of Thrones. E agora esses trailers, né? Da Casa do Dragão. Cara, tá muito acima. Tá muito acima. Hum, Vai ser difícil competir com...
0: É, eu não posso falar. Eu não posso falar também qual batalha que eu acho que é. A gente vai falar depois. É... A gente vai desligar e eu vou perguntar. Não sei se você pode falar pra mim, Rafa. Se não puder, não tem problema também. Não sei Mas, de nada. É... é uma das nossas teorias. É uma, é, é uma das nossas teorias aqui. Que a gente fa... Essa cena do carinha andando de costas da, da foto é uma das nossas teorias. É quando saiu a foto. Uma delas, né? A gente tem
2: uma das teorias, aí eu depois sim, eu sim. troco ideia. É, tem que depois desligar, pode falar, né? É que o Jeff Bezos, ele é apaixonado nesse negócio, ele quer que ultrapasse todos os padrões de tudo, né? Não é muito maior que tudo, quer a maior é, série mais épica de todos os tempos, sabe? Tipo...
0: Não, bonita e bem produzida, a gente eu nunca teve dúvidas disso, Só tava a gente tava meio assim com, a, com o enredo, com a história, se a é, se é... Não é, nem, não é nem seguir o livro, porque eu sei que não dá pra adaptar livro assim tão, tão facilmente pra, pra mídia televisiva, mas é mais pra obedecer as regras do universo do Tolkien, sabe? Não, não deixar escapar. É,
1: e outra coisa, o, o pessoal sempre compara com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, pra vocês terem ideia, foi a obra do Tolkien que ele mais... É, digamos, concluiu assim que ele mais chegou numa versão final, que ele, porque o Tolkien tinha isso, né? Por exemplo, os livros da história da Terra-média são as versões de cada história que o Tolkien tinha criado. Então, ele ia mudando. Cada vez ele ia... Tanto que, na, quando você pega o capítulo sobre Galadriel e Celeborn, Contos Inacabados, são várias versões do Tolkien escrevendo sobre o roteiro ali, que a Galadriel é, fez assim, é, eu durante a segunda era com seu marido, né? Ah, não, ela foi para tal lugar. A outra versão fala não, ela não foi para tal lugar, ela foi para outro lugar. O Senhor dos Anéis é, é como se fosse a versão mais final do que ele tem, né? Tanto que o Senhor dos Anéis é como se fosse o, o que a gente usa como base mesmo o cânone, né? Tipo assim, ó, ah, se saiu em contos inacabados ou o Silmarillion ou qualquer outro livro do, posterior do Tolkien informação que contradiz o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis é a base Então, o o que não é, digamos que o Senhor dos Anéis, até o o Hobbit ainda tem algumas contradições, tanto que o Tolkien começou a reescrever o Hobbit, né, pra encaixar mais no Senhor dos Anéis e deixar com a tonalidade do Senhor dos Anéis, mas ele não, não, não terminou, mas o Senhor dos Anéis é isso, é o mais próximo do final que tem diálogo, tem tudo muito bem criadinho assim por isso que dá para adaptar de uma forma um pouco mais fácil e mais fiel. Porém, é, o Silmarillion, essas, essas outras eras que se passam antes do Senhor dos Anéis, é mais difícil de adaptar sem ter que inventar, sem ter que acrescentar personagens, porque assim se você pega segunda era, ali, esse, esse período que se passaram esses eventos, e colocar no papel os personagens que existiam ali, personagens que talvez teria algum diálogo ou alguma coisa, Aí você anota cinco personagens, você vai fazer cinco temporadas Concordo. com cinco personagens, não tem como, né? Então você tem que criar muito personagem, muita gente para interagir, né? Não dá para pegar ali só, é, entendeu? É mais ou menos por aí. Já o Senhor dos Anéis, não, cada personagem tá bem desenvolvidinho e tal. Tanto que, ó, para vocês terem ideia como o Senhor dos Anéis é bem desenvolvido, cada personagem, cada é, diálogo. O Tolkien fala que o Legolas foi o que menos contribuiu na sociedade do do Anel. Foi o personagem que fez quase nada, entendeu? O próprio Tolkien fala isso. E a gente sabe que o Legolas tá bem desenvolvido, tá legal. A gente sabe quem é o Legolas, sabe o que ele fez, sabe a contribuição dele. E o Tolkien fala que ele foi o mais, né, meia boquinha ali, né, sabe? Então, pra você ter ideia como é a grandiosidade dos Anéis. Então, não tem como fazer essa comparação de adaptação. Né? A série vai ter 50 a 50, não tem como. Eu acho que isso também saiu no, na, na, na Empire, eles falando alguma coisa assim, mas os showrunners falaram pra gente, ó, 50... Ah, eu tô tranquilo 50, também. 50 personagens... É que eu posso viver com, eu posso viver novos, com isso. Já, criados, oh. já Mas, mais uma vez, se for ruim, eu vou falar. Se, se eu não gostar... É, eu vou falar.
0: Tudo que é bom é, durar pouco, eu, né, esse, pessoal? Esse eu posso falar do que programa. não Esse aqui a gente até <risos> se estendeu mais que o normal, né? Puta, pro é. programaço, né? Puta pro de um convidado. Não é,
1: não é. <risos> Padrão Senhor dos Anéis, né, cara? Era é a versão
0: estendida. <risos> é isso que eu ia falar, é a versão estendida. Esse, esse podcast foi a versão estendida, nossa. Muito obrigado, Rafa. Cara, queria deixar agora o um espaço aberto aí para você falar do seu canal, dos seus trabalhos. O momento é seu, pode fazer o é. seu jabá.
1: Só para a galera se inscrever no canal O Bolseiro só colocar o bolseiro, vai aparecer lá o bolseiro oficial. E tem vídeo toda semana, né? Às vezes eu solto um, dois vídeos, né? Mas toda semana tem vídeo novo no canal. Sempre tentando explicar esse universo fantástico, que é bem complexo mesmo, não tem pra onde correr, é complexo mesmo, a gente tem que assumir isso. E aí eu tento trazer, traduzir aí pra vídeo, né? Mais uma forma de adaptar esse universo fantástico pra vídeo de uma forma simples, né? Explicadinha, com gráfico, com imagem, com, com legenda para todo mundo entender da, da melhor forma possível, né, e se inscreva no canal, tem o Instagram também do, do Bolseiro, o Bolseiro Oficial, o meu Instagram tá bem, tá bem legal, posto coisas todos os dias, inclusive as coisas da série que vão saindo, imagens e tudo mais, em primeiro lugar vai pro Instagram, que é algo, uma mídia mais rápida, né, e depois eu faço análise no canal, né, então tamo lá, já tô, como eu falei aqui, mandando vídeo lá, subindo vídeo em 4K, até live eu tô fazendo em 4K agora, né, pra manter o... porque assim, é Senhor dos Anéis, é Tolkien, né, a gente tem que manter o padrão, né, <risos> então a gente tá, tá, tá fazendo isso aí, então se inscreva no canal O Bolseiro.
0: Beleza, isso aí, então obrigado pela presença, belo programa, fiquei muito feliz com a conversa de hoje, tirou um peso das minhas costas,
2: Estou tô tranquilo, eu vou dormir tranquilo hoje. Eu não. Eu quero saber quem que tá no Meteoro, velho.
1: É o Luan Santana. É o Luan Santana que tá lá. É
2: É isso aí, galera. Valeu. Abraço.